0: Esse é o podcast Passagem para Um. Nós estamos vendo os temas dos 10 dias de oração, que hoje traz o assunto de generosidade e beneficiar as pessoas. Nós temos alguns textos aqui. O primeiro deles é Deuteronômio, capítulo 15, verso 7 e 8, que diz assim. Não endureça o seu coração, nem feche as mãos ao seu compatriota, Pobre. Esse é um mandamento fora dos dez mandamentos, mas um mandamento válido em nossos dias que nos orienta a beneficiar os pobres, não fechar as mãos para beneficiar os pobres. Pelo contrário, nós temos um coração aberto, mãos abertas para ajudar aqueles que precisam, que tiveram menos oportunidades do que nós, os pobres. Nós temos ainda o segundo texto de Salmo 112, verso 5 a 9, que diz Feliz aquele que se compadece e empresta, distribui, dá aos pobres. E assim, essa também, apesar de ser um, um texto de Salmos, essa é uma orientação para aqueles que querem serem felizes. A felicidade do cristão está em beneficiar as pessoas, em ser generoso, em distribuir, em dar. O cristão tem a sua felicidade realizada em fazer estas coisas. O mundo tem a sua felicidade em adquirir, em ter as coisas. O cristão tem a sua felicidade em dar, beneficiar, em ser generoso. Provérbios, capítulo 11, verso 25, diz, A pessoa generosa prosperará. Então, o princípio da prosperidade não é em ter coisas, como você vê hoje na teologia da prosperidade. As pessoas querem ter, as pessoas querem receber. Mas a Bíblia revela a verdadeira causa da prosperidade. A verdadeira causa é sermos generosos. Quanto mais eu beneficiar as pessoas, mais próspero eu serei. Quanto mais eu dar, mais eu terei. Então é fantástico aqui esse texto de Provérbios, capítulo 11, verso 25. O penúltimo texto é de 1 Timóteo 6, verso 17 a 19, que diz assim. Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, Façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Veja só que fantástico aqui esses mandamentos neotestamentários. São mandamentos do Novo Testamento. Façam o bem, sejam ricos, mas em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, nós temos aqui mandamentos de fazer o bem, ser generoso, dar e repartir. Quatro ações aqui que marcam o cristianismo. E o último texto é 1 João capítulo 3, verso 17 e 18, que diz assim: Se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Então veja, o amor de Deus vai permanecer se nós manifestarmos esse amor para com as pessoas, abrirmos o nosso coração para as pessoas, suprirmos as necessidades das pessoas. É assim que nós entendemos que Deus permanece conosco, e o amor dele permanece em nós. E o texto diz, se alguém possui recursos neste mundo. Veja que Deus nos abençoou com recursos. E nós temos que beneficiar as pessoas. Se nós vermos alguém em necessidade, é nosso dever como cristão ajudar essa pessoa e suprir essa necessidade. Esses foram os textos bíblicos. Nós vamos agora para os textos do Espírito de Profecia. E o Espírito de Profecia começa com o exemplo de Cristo. Diz que ele foi o maior presente do céu ao mundo, mas ele foi apresentado aqui na terra com a menor das ofertas sacrificais, que eram duas rolinhas. Ele participou da sorte dos pobres e humildes, e a renúncia e o sacrifício caracterizaram sua vida. Veja, Jesus poderia ter escolhido a família que ele tivesse nascido. E ele escolheu a sorte dos pobres e dos humildes. Jesus é o nosso exemplo. Nós temos que ter uma vida de humildade. Uma vida que não é de riqueza material. É uma vida de renúncia e sacrifício para beneficiar as pessoas. Jesus ele foi o maior presente do céu para nós. E ele deu um exemplo de renúncia e sacrifício que devem ser a orientação para a vida dos crentes. A nossa vida hoje aqui na Terra deve ser de renúncia, deve ser de sacrifício. Cristianismo é isso. Se nós vivemos algo diferente disso, nós estamos vivendo outra religião, menos o cristianismo. E o texto nos dá aqui outra visão fantástica, que é sobre o propósito divino de nossa criação. Para que, que nós fomos criados? Por que, que nós existimos? Essas perguntas filosóficas, elas nos ajudam a entender aqui um fato. Nós fomos criados para abençoar as pessoas... E para fazer o avanço da causa de Deus na Terra, que é o Evangelho. Veja, nós fomos criados com dois propósitos. Ser uma bênção para as pessoas e fazer o Evangelho avançar na Terra. Então isso nos ajuda a entender que os cristãos não estão aqui neste mundo para serem ricos, adquirirem riquezas, beneficiar a si mesmos. Se você não estiver cumprindo esses dois propósitos, nós perdemos todo o sentido da vida. Um dos dois propósitos é ser bênção para as pessoas, abençoar os semelhantes, né? e fazer o Evangelho, a causa de Deus, avançar na Terra. E a melhor coisa que nós podemos conquistar em nossa vida... É ter um exemplo de uma vida caracterizada por fazer o bem sem interesses pessoais. Então, o cristão ele não se preocupa em ostentar coisas materiais. O cristão não deveria se preocupar em ter títulos, ter status social, mas a preocupação do cristão devia ser deixar um legado para o mundo e esse legado de um é o exemplo de uma vida de trabalho útil e uma vida caracterizada por fazer o bem às pessoas sem interesse pessoal. Então suprir as necessidades dos outros e promover o progresso da causa de Deus, esse é o grande propósito e o legado que nós podemos deixar em nossa vida. O nosso texto dá uma ideia muito interessante para você ter em casa o cofrinho da abnegação. O cofrinho da abnegação é o destino das moedas, dos, daquele dinheiro que é troco, né, que às vezes ficam ali no carro, ficam é, perdidas nas gavetas, em cima das estantes. O cofrinho da abnegação leva essas moedas a fim de que nós estejamos aplicando essas moedas, esses recursos, na, no benefício da vida das pessoas. É uma ideia interessante né? a gente ter um cofrinho que re é reservado para guardar dinheiro e ajudar as pessoas. E dali, então, você pode ajudar com o próprio recurso em dinheiro ou comprando cestas básicas ou aplicando de alguma forma em ajudar com remédios, roupas, enfim. Você ter o cofrinho da abnegação em casa. E veja, a verdadeira caridade cristã ajuda as pessoas, ensina elas a se ajudarem. Se alguém vem à nossa porta e pede alimento, você não pode mandar essa pessoa embora porque julga que ela não mereça ou que ela está tentando te enganar. Não julgue as pessoas, deixe Deus julgar as pessoas. Se ela está se aproveitando de alguma situação, Deus vai julgar. Mas não cabe você a julgar, cabe você a ajudar. Essa é a verdadeira caridade cristã. É você encaminhar essa pessoa para que ela cresça na sua vida, investir nessa pessoa a fim de que ela tenha um futuro futuro. E a verdadeira beneficência significa, assim, mais do que simples esmolas, mais do que simples dádivas. É você realmente, de repente, erguer aquela pessoa, a fim de que ela, com estudo, com trabalho, com especialização, ela venha ter a sua própria vida, gerir a sua própria vida. Esse é o verdadeiro erguimento da humanidade em que nós podemos estar envolvidos. Essa é a verdadeira caridade. Então a caridade ela passa por dar esmolas, ela passa por você dar alimentos, roupas, mas a caridade, de uma forma perfeita, ela é quando você ergue a pessoa, quando você restaura a vida daquela pessoa, insere ela no meio da sociedade e ela passa de ser uma pessoa necessitada para uma pessoa autossuficiente, gerindo recursos para a própria vida. Você restaura a vida daquela pessoa. E Jesus deixou um ensino que é fantástico. É o ensino que está em Lucas 14, versos 12 e 14. Que diz assim, Quando você der um jantar ou ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite. E você seja recompensado. Ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos e você será bem-aventurado, você será feliz pelo fato deles não terem com o que te recompensar. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Veja, esse assunto de Jesus aqui, esse ensino de Jesus é fantástico, porque é a verdadeira... É o verdadeiro sentido da vida cristã. Se você der uma ceia de Natal, uma ceia de Ano Novo, se você fizer uma festa de aniversário, qualquer outra festa, convide os pobres, aleijados, coxos e cegos e você será feliz. Veja, quem é que faz isso hoje no mundo? Qual é o cristão que faz isso no mundo? Mas isso é um ensino evangélico, esse é um ensino cristão. Eu não faço isso. Eu tenho de fazer isso. Se eu quero ser cristão, se eu quero realmente estar na ressurreição dos justos, recebendo a vida eterna, eu tenho que, quando der uma festa, quando der uma ceia, colocar na minha mesa os pobres, aleijados, coxos e cegos. Você percebe que nós estamos muito distantes de sermos cristãos? Ser cristão não é só ir à igreja sábado. Ser cristão não é só ler a Bíblia, ler a lição, ter um ministério de oração. Ser cristão também é praticar o bem, beneficiar as pessoas, erguer e encaminhar as pessoas para uma situação melhor. E aqui diz, né? se você der uma festa dê para os pobres e aleijados, estejam ali também, não só seus amigos e parentes, mas os pobres, aleijados, coxos e cegos. Esse é um ensino fantástico, esse é um ensino em mandamento neotestamentário, de Jesus, e, e que nós não podemos ignorar. A tarefa que nós fomos chamados aqui na Terra, não requer riquezas. Você não precisa ser rico para dar uma ceia e convidar os pobres. Você não precisa de posição social, nem de grandes capacidades. O que se requer do cristão é um espírito bondoso e desprendido. E firmeza de propósito. Então, a tarefa pela qual nós somos chamados, ela requer apenas isso. Bondade, desprendimento e um espírito generoso. O Senhor deseja que a morte dos seus servos seja sentida como uma perda por causa da boa influência que eles exerceram e das muitas ofertas que eles entregavam. Esse é o maior legado de uma vida. Quando uma pessoa morre, pelo que ela é lembrada? Grandes feitos, grandes construções? O texto aqui nos diz que nós devemos ser lembrados pela influência que nós exercemos sobre os necessitados, pelas ofertas voluntárias que nós entregamos e abastecemos o tesouro de Deus. Então, se você quer ter um legado para a vida eterna, é por isso que Jesus disse que nós temos que ajuntar tesouros no céu. né? Se você quer ter um legado para a vida eterna, que seja feito em cima de boas obras aos necessitados, e de ofertas generosas ao Senhor. Veja, veja bem como é que o Espírito de profecia coloca aqui o sentido final de uma vida, na morte de um indivíduo, que ele seja lembrado por essas duas coisas. Boas obras e ofertas generosas. E o amor e a lealdade para Cristo é que deve ser a fonte dessas ações de caridade. Eu faço isso porque eu amo e sou leal a Cristo. Eu não faço isso para aparecer. Tem um ensino evangélico. Jesus diz, olha, que a tua mão direita fizer, a tua mão esquerda não saiba. Ele está falando ali de boas obras. E às vezes a gente né, faz boas obras e tira foto e bota no Facebook, no Instagram. Então esse é um erro tremendo. A gente divulgar bondade. Então, o amor e a lealdade para com Cristo é que devem ser o real sentido das minhas boas obras, do meu serviço para com os necessitados. E jamais ostentar boas obras. Né? Tirar foto, selfie, beneficiando ou fazendo bem. E aqui é feita uma pergunta. Quer aproveitar os seus bens? Então, os use para fazer a felicidade dos que sofrem. Esse é o verdadeiro sentido de bens materiais. Se você tem muitas posses, Deus colocou na sua vida para você beneficiar e fazer felizes os que sofrem. Se nós não estamos vivenciando isso, nós perdemos o sentido da vida cristã. Nós estamos sendo infiéis mordomos. Deus nos colocou bens para fazer a felicidade dos que sofrem. Os que se fecham em si mesmos né, e não estão dispostos a se incomodar, em beneficiar as pessoas, em ajudar os necessitados, perdem muitas bênçãos. Então a felicidade verdadeira e as bênçãos verdadeiras está nessa vida de desprendimento de abnegação, quando nós negamos a nós mesmos e nós passamos a beneficiar as pessoas. Nesse tipo de vida existe a benção verdadeira. Bom, esse foi o nosso texto de hoje, que fala sobre beneficência e generosidade. Aqui eu quero lembrar os dois motivos de oração. Nós estejamos orando por, pela nossa família, e pelos ministérios da nossa igreja. Nossa igreja tem vários ministérios que beneficiam né, os pobres e necessitados, não só a ASA, mas outros. E nós estejamos orando por esses ministérios, pelos líderes desses ministérios, para que eles estejam sendo despertados a fazer essa obra. E o segundo motivo é que nós estejamos orando pelas cinco as cinco pessoas, né, que nós colocamos o nome no encarte, lá no papel, essas pessoas serão contactadas, oferecerão estudos bíblicos a elas, receberão convites. E um dos convites é para, nesse sábado, nós estamos levando elas à igreja para ouvir uma mensagem especial. Então, reforce o convite com essas cinco pessoas. Você orou todos esses dias por elas. É o momento hoje, quinta-feira, de convidá-las para sábado estar na igreja. Ali elas vão ouvir uma mensagem e, obviamente, elas receberão um convite para o estudo bíblico e outros convites como para a Semana Santa. O grande objetivo é que até a Semana Santa elas venham a tomar a decisão do batismo. Ou na Semana Santa, ou no Evangelismo do Ministério da Mulher, ou nas várias colheitas batismo da primavera, enfim, quando elas realmente estiverem prontas para elas tomarem a decisão do batismo. Essa é a estratégia, espero que você se envolva, a fim de que mais pessoas sejam agregadas ao reino de Deus. Tenha um bom dia na presença de Jesus e um grande abraço.